0: Sectie 7 van Duizend en één nacht deel 1. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Geschiedenis van de Griekse Koning en de Geneesheer Douban. In zo'n in de landstreek in perzië regeerde een koning wiens onderdanen van Griekse oorsprong waren. Deze koning was in een hoge mate laatst. Zijn geneesheren, na al de hun bekende middelen tot zijn genezing te hebben aangewend, zonder dat de vorst daarbij enige baat of verlichting van smart vond, wisten niet meer wat hem voor te schrijven, toen er een zeerkundig arts, Doubant genaamd, in zijn hofstad aankwam. Deze arts, Zijne grote kennis geput uit Griekse, perzische Turkse, Arabische, Latijnse, Syrische en Hebreeuwse geneeskundige werken. Bovendien was hij een groot wijsgeer en zeer ervaren in de botanie, zodat hij de kracht van bijna alle kruiden kende. Zodra de ziekte des konings hem ter oren kwam, en hij daarbij vernam dat zijne geneesheren. Hem als ongeneesbaar hadden opgegeven deed hij zijn beste kleed aan en vond weldra gelegenheid om aan de vorst te worden voorgesteld sire sprak hij t is mij bekend dat alle geneesheren die uwe majesteit behandeld hebben u niet van uwe melaatsheid hebben kunnen genezen maar indien het u behaagt mij de behandeling aan te nemen zo verbind ik mij u zonder in- of uitwendige middelen volkomen te herstellen. De koning hoorde dit voorstel met evenveel verbazing als blijdschap aan. Indien gij, zeide hij, zo bekwaam zijt als gij voorgeeft en in staat uw belofte te verwezenlijken, zo zweer ik dat ik u en uw nakomelingen rijk zal maken en behalve de geschenken welke gij van mij te verwachten hebt, zult gij mijn eerste gunsteling zijn gij verzekert mij dus vervolgde de koning dat gij mij van mijn kwaal kunt genezen zonder mij enige drank toe te dienen en zonder mij enige pijnlijke bewerking te doen ondergaan ja sire antwoordde de arts ik vlei mij daarin met gods hulp te zullen slagen en reeds morgen zal ik er de proef van nemen de medicijnmeester Douban keerde daarop naar zijn woning terug en maakte eene kolf met een hol handvatsel, dat hij met kruiden en drogerijen vulde. Vervolgens vervaardigde hij ook een dusdanige bal en begaf zich de volgende morgen met een en ander naar de koning. Volgens de gebruikelijke plichtplegingen wierp hij zich aan zijne voeten neder, kuste de aarde en zeide tot de koning dat hij zijn majesteit voorschreef, te paard te stijgen en zich naar de malibaan te begeven om de bal te slaan. De koning deed zo als hem gezegd werd. Toen hij op de bestemde plaats was gekomen, trad de arts eerbiedig nader en bood de vorst de door hem toebereide malikolf aan. Neem deze kolf, sire, zeide hij, oefen er u in om met dezelfde bal met alle kracht voor te slaan en ga hiermee tot zweetens toe voort wanneer het geneesmiddel dat ik in de greep van deze kolf gedaan heb door uwe hand warm wordt zal het door uw gehele lichaam heen trekken zodra gij goed warm zijt kunt gij uw oefening staken het middel zal dan zijn werking gedaan hebben in uw paleis teruggekomen begeer dan dadelijk een bad en laat u goed wassen en wrijven begeef u vervolgens ter ruste en als gij morgen uw bed verlaat zult gij volkomen genezen zijn de koning nam de golf en zette zijn paard aan om de bal die hij had opgeworpen te achtervolgen hij trof de bal en deze werd hem door zijne hovelingen die met hem speelden teruggeworpen hij sloeg hem weder terug en hield met dit spel zo lang vol dat niet alleen zijne hand maar zijn geheele lichaam zweette dit was voldoende om de kruiden hunne werking te laten doen de koning staakte toen het spel reed naar zijn paleis terug ging in het pad en volgde in alles de voorschriften van zijnen nieuwe geneesheer strikt op hierbij bevond hij zich zeer goed want de volgende morgen opstaande bleek hem tot zijne grote verwondering en vreugde dat hij van zijn melachheid geheel was genezen en dat zijn lichaam even gezond was als voor zijn ziekte zodra hij gekleed was begaf hij zich naar zijn audiëntiezaal zette zich op de troon en vertoonde zich aan zijn verbaasde hovelingen die nieuwsgierig naar de uitwerking van het middel zich reeds vroegtijdig daar lieten vinden toen zij nu de koning geheel genezen zagen gaven zij allen over hunne grote vreugde te kennen. Nu trad de arts Douban de zaal binnen en wierp zich voor de troon op zijn aangezicht neder. De koning echter riep hem tot zich, deed hem naast zich op de troon zitten, vertoonde hem aan de vergaderde menigte en gaf hem in het openbaar al de lof die hij verdiende. De vorst liet het hierbij niet blijven. Naar hij die dag zijn gehele hof onthaalde, nodigde hij ook de arts en plaatste zich met hem aan een afzonderlijke tafel. De Griekse koning vergenoegde zich niet de medicijnmeester Douban aan zijn tafel te ontvangen. Hij deed hem tegen de avond in tegenwoordigheid van het gehele hof met een kostbare tabbert omkleden en schonk hem twee sequinen. Zo ging hij elke dag voort de bekwame douban met nieuwe weldaden te overladen deze koning nu had een groot vizier gierig afgunstig en van nature tot allerlei boosheden in staat hij zag niet zonder nijd dat een vreemdeling wiens schitterende talenten hem meer en meer in de schaduw stelden zulke rijkere geschenken ontving en bij de vorst zo hoog in gunst stond daarom besloot hij douban bij de koning gehaat te maken met dit doel ging hij tot de vorst en zeide dat hij hem een raad van het allerhoogste gewicht te geven had en die raad is vroeg de vorst sire sprak de vizier het is voor een groot monarch zeer gevaarlijk vertrouwen te stellen in iemand wiens trouw niet beproefd is Terwijl uwe majesteit de geneesheer Douban met uwe hoge gunst en weldaden overlaat, bedenkt gij niet, sire, dat deze besteed worden aan een verrader, die zich slechts aan dit hof heeft ingedrongen om u te doden? Hoe weet gij hetgeen gij mij daar durft zeggen? vraagde de koning. Bedenk wel dat gij tegen mij spreekt en met een beschuldiging voor de dag komt, waaraan ik niet licht geloof zal staan sire antwoordde de vizier ik ben zeer goed onderricht omtrent de zaak die ik de eer heb uwe majesteit voor te dragen berust daarom niet in een zo gevaarlijk vertrouwen is uwe majesteit blind voor het gevaar dat zij loopt het is mijn plicht haar de ogen te openen en ik moet het herhalen de arts Douban is met geen ander oogmerk uit Griekenland aan dit hof gekomen dan om het snoode ontwerp waarvan ik u gesproken heb ten uitvoer te brengen. Nee, nee, vizier, viel de koning in. Ik ben verzekerd dat deze man, die gij van trouweloosheid en verraad aanklaagt, de deugdzaamste en beste der mensen is. Niemand ter wereld is mij liever dan hij gij zelf weet door welk middel of beter door welk wonder hij mij van mijne melaatsheid genezen heeft indien hij mij naar het leven stond waartoe zou hij mij gered hebben hij had mij slechts aan mijzelf over te laten in de toestand waarin ik mij bij zijne komst bevond en zijn doel zou reeds lang bereikt zijn blaas mij dus niet langer onrechtvaardig vermoedens in in plaats van daaraan gehoor te geven, zal ik van heden af aan die grote man zijn leven lang een maandelijks uitkering schenken van duizend sequinen. Wanneer ik al mijn schatten met hem deelde, ja, hem de helft van mijn rijk gaf, ik zou daarmede niet naar waarde kunnen vergelden hetgeen hij aan mij gedaan heeft. Ik zie wel wat er aan schilt gij zijt afgunstig op zijne deugd maar geloof niet dat gij er ooit in slagen zult mij tegen die man in te nemen terwijl herinner ik mij hetgeen zeker vizier tot de koning simbad zeide om hem te weerhouden dat hij den prins zijn zoon zou doden. sire hernam de vizier ik smeek uwe majesteit mij de stoutmoedigheid te vergeven wanneer ik u verzoek mij wel te willen mededelen wat de vizier van de koning sindbad tegen dezen zijnen heer zeide om hem terug te houden den prins zijnen zoon ter dood te brengen de koning had de inschikkelijkheid om aan dit verzoek te voldoen de vizier van de koning sindbad antwoordde hij na aan zijne vorst te hebben doen opmerken dat hij moest vrezen, alleen op beschuldiging van eene schoonmoeder tot eene daad over te gaan waarover hij wellicht later groot berouw zou gevoelen vertelde hem deze geschiedenis einde van sectie 7 geschiedenis van de man en de papegaai een jaloerse man had eene zeer schone vrouw en beminde haar zo hartstochtelijk dat hij haar bijna nimmer uit het oog verloor eens dat hij voor dringende zaken op reis moest begaf hij zich vooraf naar een vogelverkoper die er alle soorten van vreemde vogels op nahield en kocht van deze man een papegaai die niet alleen zeer goed kon praten maar daarbij de zonderlinge gave bezat alles wat in zijn tegenwoordigheid voorviel te kunnen navertellen hij bracht hem in eene fraaie kooi te huis en verzocht zijne vrouw deze in hare kamer te plaatsen en gedurende zijne afwezigheid goede zorg voor de vogel te dragen waarna hij op reis ging bij zijne terugkomst verzuimde hij niet de papegaai te ondervragen naar hetgeen gedurende zijne afwezigheid had plaats gehad en de vogel deelde hem zaken mede waaruit hij reden meende te hebben om zijne vrouw harde verwijten te doen zij dacht dat eene van hare slavinnen haar verraden had doch deze bezwoeren alle hare onschuld zodat zij eindelijk op de gedachte kwam of ook de papegaai de verrader kon zijn met dit denkbeeld bezield was de vrouw bedacht op een middel om de kwade vermoedens van haren man weg te nemen en zich tevens op de papegaai te wreken zij had hiertoe spoedig gelegenheid want toen haar man kort daarna Weder voor een dag en nacht op reis was gaf zij eene harer slavinnen bevel gedurende die nacht met eene handmolen onder de kooi van de papegaai te draaien aan eene andere om met een gieter water op de kooi te storten even alsof het zwaar regende terwijl eene derde in last kreeg met eene spiegel waartegen zij een kaarslicht liet schijnen de ogen van de papegaai heen en weer te zwaaien de slavinnen waren met dit werk de ganse nacht bezig en kweten er zich met behendigheid van toen de man de volgende morgen terugkwam haastte hij zich de papegaai te ondervragen over hetgeen ditmaal ten zijnend was voorgevallen mijn goede meester antwoordde de vogel de bliksem de donder de wind en de regen hebben mij deze gansche nacht zo geplaagd dat ik u bijna niet kan zeggen hoe ik er onder geleden heb de man die wel wist dat het die nacht nog gedonderd nog geregend had was overtuigd dat de papegaai hem maar wat voorjokte en leidde daaruit af dat hij hem ook de vorige keer geen waarheid gezegd had hij werd hierover over zo toornig dat hij de vogel uit zijn kooi rukte en dood ter aarde wierp later echter vernam hij van zijne buren dat de papegaai hem over het gedrag zijner vrouw gedurende zijne afwezigheid goed had ingelicht zodat hij groot berouw kreeg het onschuldige dier gedood te hebben vervolg van de geschiedenis van de Griekse koning en de geneesheer Douban. Toen de Griekse koning vervolgde de visser tot de geest, de geschiedenis van de man en de papegaai geëindigd had, maakte hij daaruit deze toepassing. En gij, vizier, door een onbillijke naijver tegen de medicijnmeester Duban, die u nooit enig leed heeft gedaan, ingenomen, wilt dat ik hem zal doen ombrengen. Maar ik zal er mij wel voor in acht nemen, uit dat ik er spoedig berouw van mocht hebben evenals de man die de papegaai doodde het was voor de boosaardige vizier van te veel belang douban ten val te brengen om het hierbij te laten berusten sire bracht hij in de dood van de papegaai had weinig te beduiden en ik kan mij niet voorstellen dat zijn meester er lang over zal hebben getreurd maar waarom zou de vrees om misschien een onschuldige te treffen u weerhouden geneesheer te laten doden is de beschuldiging u naar het leven te staan die tegen hem wordt ingebracht niet reeds voldoende om u het recht te geven hem het zijne te doen verliezen wanneer het de veiligheid van een groot koning geldt moet reeds de minste verdenking tot handelen leiden het is veiliger en beter een onschuldige op te offeren dan wellicht de schuldige te sparen maar Sire, het geldt hier geen onzekere zaak. De arts Doeman wil u vermoorden. Het is geen afgunst welke mij tegen hem bezielt. Het is alleen het belang dat ik in het behoud van uwe majesteit stel. Het is alleen mijn getrouwheid die mij dringt. U Sire een raad te geven die voor uwe veiligheid van het allerhoogste gewicht is. Is die raad slecht, dan verdien ik op dezelfde wijze gestraft te worden als zeker vizier vroeger gestraft werd en wat had die vizier misdreven vroeg de griekse koning dat hem strafwaardig maakte ik zal het u mededelen sire. antwoordde de vizier heb de goedheid mij aan te horen geschiedenis van de gestrafte vizier er leefde eertijds een koning die een zoon had welke een hartstochtelijk liefhebber van de jacht was de koning zijn vader vergunde hem gaarne dit vorstelijk vermaak doch hij gaf aan zijn grootvizier last hem steeds te vergezellen en nimmer uit het oog te verliezen op zekere dag dat de jagers een groot en schoon hert hadden opgedreven zette de prins niet anders denkende of de vizier zou hem op de voet volgen, het hert na. Zich door zijn drift latende vervoeren, bevond hij zich weldra op grote afstand van het jachtgezelschap en geheel alleen te midden van een hem onbekende wildernis. Hij wilde nu op zijn weg terugkeren, om zich weder bij de vizier te voegen, die verzuimd had hem te volgen, maar bemerkte we weldra dat hij verdwaald was terwijl hij nu in het onzekere waarin hij zijn richting zou nemen dan dit dan weder een ander pad opreed ontmoette hij op eene plaats waar de weg een driesprong vormde eene dame schoon van aangezicht doch bitter schreiende de jonge prins hield de teugels van zijn paard in en vroeg aan de dame wie zij was wat zij alleen in dit eenzame oord zocht en of hij haar ook wellicht van dienst kon zijn. Zie in mij, antwoordde zij, de dochter van een Indische koning, terwijl ik in het open veld een rit te paard maakte, overviel mij de slaap en viel ik uit de zadel. Mijn paard is doorgegaan en ik weet niet wat daarvan geworden is. De prins had medelijden met de prinses en deed het voorstel haar achter zich te nemen hetgeen zij met vreugde aannam. Toen zij nu voorbij een oude bouwval kwamen, verzocht zij een ogenblik te mogen afstijgen. De prins sprong van zijn paard en bood haar de hand. Maar hoe groot was zijne verbazing, toen hij de dame, die zich in de bouwval begeven had, nu overluid hoorde zeggen, Verblijd u, kinderen, ik breng u ditmaal een schone jongeling mede, die welgevoed en vet is waarop andere stemmen antwoordden mama waar is hij opdat wij hem dadelijk kunnen opeten want wij hebben grote eetlust de prins had niet nodig meer te horen om het gevaar te beseffen waarin hij zich bevond hij bemerkte thans dat de dame welke zich voor de dochter van een Indische koning had uitgegeven de vrouw was van een wilde man welke vrouwen in de eenzaamste en meest woeste oorden haar verblijf houden en zich van duizenderlei listen bedienen om de eenzaam of verdwaalde reizigers ten harem te lokken en ze als een lekker brokje verslinden hever verschrikt wie op de prins zich in de zadel op dit ogenblik verscheen de gewaande prinses en ziende dat hare aanslag dreigde te mislukken riep zij de prins toe vrees niet Waar wilt gij heen gaan? Ik ben verdwaald, antwoordde hij, en ik zoek de rechte weg. Indien gij verdwaald zijt, zeide zij, beveel u dan gode aan, die u uit de verlegenheid waarin gij u bevindt, kan redden. De jeugdige prins, die zeer goed begreep dat de gewaande prinses niet oprecht met hem sprak en steeds vreesde in hare handen te zullen vallen, hief de ogen ten hemel en riep uit. Almachtige God en Heer, zie in genade op mij neder en verlos mij van deze vijandin. Na dit gebed trad de vrouw van de wilde man de bouwval weder binnen, terwijl de prins zich in grote haast verwijderde. Gelukkig vond hij de rechte weg weder en kwam gezond en wel bij de koning zijn vader terug, wie hij in alle bijzonderheden het gevaar dat hij door de schuld van de grootvizier gelopen had mededeelde de koning hierdoor tegen deze minister in hevige toon ontstoken liet hem ogenblikkelijk doden vervolg der geschiedenis van de Griekse koning en de geneesheer Douban sire vervolgde de vizier van de Griekse koning om op de geneesheer Douban terug te komen indien gij niet voorzichtig zijt zal u het vertrouwen dat gij in hem stelt hoogst noodlottig worden ik weet uit eene goede bron dat hij een spion is door uwe vijanden omgekocht om uwe majesteit van het leven te beroven hij heeft u genezen zegt gij niet waar maar wie verzekert u zulks waarschijnlijk heeft hij u slechts in de schijn en niet geheel afdoende hersteld wie weet of zijn geneesmiddel met der tijd niet eene hoogschadelijke uitwerking zal hebben. De koning van Griekenland, die nog een vlug begrip, nog een groot verstand bezat, had te weinig doorzicht om de slechte bedoelingen van zijn vizier te doorgronden en te weinig vastheid van karakter om in zijn genomen besluit te blijven volharden. De woorden van die vizier schokten hem. Vizier, zeide hij, gij hebt gelijk, misschien is hij alleen gekomen om mij om het leven te brengen. Zelfs de reuk van een zijne geneesmiddelen zou mij de dood kunnen veroorzaken. Wij moeten zien hoe wij in deze het verstandigst handelen. Toen de vizier zag dat de koning geheel in de mening verkeerde, zoals hij die wenste, zeide hij tot hem, Sire het zekerste en beste middel om uwe rust te verzekeren en uw leven in veiligheid te stellen is de geneesheer douban onmiddellijk te laten halen en hem dadelijk bij zijne komst te doen onthoofden inderdaad hernam de koning ik geloof dat ik daardoor zijn vreeselijk voornemen moet verijdelen dit gezegd hebbende riep hij een zijn officieren en beval hem de geneesheer te gaan halen Deze, niet wetende wat de koning hem te zeggen had, begaf zich in haast naar het koninklijk paleis. Weet gij wel, vroeg de koning, hem ziende, waarom ik u hier heb laten roepen. Nee, sire, antwoordde Douban, ik bid uwe majesteit zich te verwaardigen, mij daarvan te onderrichten. Ik heb u laten komen, hernam de koning, om mij van u te bevrijden, door u het leven te benemen. Het is niet mogelijk de verbazing van de geneesheer uit te drukken toen hij aldus zijn doodvondens hoorde uitspreken. Sire, zeide hij, welke reden kan uwe majesteit hebben om mij te doen sterven? Welke misdaad heb ik bedreven? Ik heb uit een goede bron vernomen hernam de koning dat gij een spion zijt en dat gij slechts aan mijn hof verschenen zijt om mij naar het leven te staan. Maar om u te voorkomen wil ik u het uwe benemen sla toe voegde hij de beul die tegenwoordig was toe en verlos mij van een verrader die zich hier alleen heeft ingedrongen om mij te vermoorden op dit vrede bevel begreep de geneesheer zeer goed dat de eerbewijzingen en de weldaden welke hij ontvangen had hem vijanden hadden verwekt en dat zij de zwakke koning door hunne lasteringen tot zijne dood hadden doen besluiten. Het berouwde hem, de vorst van zijn melaatsheid te hebben genezen, maar dit berouw kwam te laat. Is het op dusdanige wijze, zeide hij tot hem, dat gij de bewezen weldaad beloond, maar de koning luisterde niet naar hem en beval ten tweede male aan de beul om de dodelijke slag toe te brengen. De geneesheer zocht hulp in bidden en smeeken helaas sire riep hij uit spaar mijn leven en god zal het uwe verlengen doe mij niet sterven uit vrees dat god ook niet op dezelfde wijze jegens u handele de visser hield hier in zijn verhaal op en richtte het woord tot den geest welnu geest zeide hij tot hem gij ziet dat hetgeen toen tussen de Griekse koning en de geneesheer douban voorviel, geheel overeenkomt met wat zo even tussen ons is voorgevallen. De Griekse koning, in plaats van op de ootmoedige smekingen van de geneesheer hernam met hardheid: Nee, nee, het is volstrekt noodzakelijk dat ik u doe sterven. Gij zoudt mij, nog op eene behendiger wijze het leven kunnen benemen dan waarop gij mij genezen hebt. De genezer berstte in tranen los en beklaagde zich bitter dat de dienst die hij de koning bewezen had zo slecht werd beloond. Hij bereidde er zich inmiddels op voor om zijn vreselijk lot te ondergaan. De beul deed hem de blinddoek voor de ogen, bond hem de handen en sloeg de hand aan de sabel, om die uit de scheede te trekken. De hovelingen, die hierbij tegenwoordig waren, met het lot van de ongelukkige Douban begaan, baden de koning hem genade te verlenen, verzekerende dat hij onschuldig was, waarvoor zij borg wilden blijven. Maar de vorst was onverbiddelijk en sprak hen op eene wijze toe, dat zij geen woord meer durfden uitbrengen. De geneesheer, geknield, geblinddoekt en ieder ogenblik de slag afwachtende die zijn leven zou doen eindigen, wendde zich nog eenmaal tot de koning, zeggende, Sire, daar uwe majesteit mijn doodvonnis toch niet wil herroepen, bid ik haar mij ten minste de genade te verlenen, dat ik mij nog eerst naar mijn woning begeve om de nodige beschikkingen voor mijn begrafenis te maken mijn huisgezin een laatst vaarwel te zeggen, aalmoezen uit te delen en mijn boeken aan personen te maken, welke genoeg kunde bezitten om er een goed gebruik van te maken. Ik bezit onder anderen een boek dat ik uw majesteit wenst te schenken, omdat het een hoogst kostbaar werk is, welwaardig om zorgvuldig in uw schatkamer geborgen te worden. En waarom is dat boek zo kostbaar als gij zegt, hernam de koning. Sire, antwoordde de geneesheer, dit werk bevat een groot aantal hoogst merkwaardige zaken, waarvan de voornaamste is, dat wanneer men mij het hoofd zal hebben afgeslagen en uwe majesteit zich dan de moeite wil geven, het boek tot aan het zesde blad te openen en te lezen, het ging op de derde regel van dat blad aan de linkerhand staat, mijn hoofd al de vragen zal beantwoorden, welke Uwe Majesteit tot hetzelfde zal willen richten. De koning, zeer nieuwsgierig om een zoo wonderlijke zaak te zien, stelde de terechtstelling tot de volgende dag uit en zond Duban onder een zorgvuldige bewaking naar huis. De geneesheer stelde inmiddels orde op zijne zaken, en daar het gerucht zich verspreid had dat er een ongehoord wonder. Na zijn dood zouden plaats hebben begaven zich de vizier de emirs de officieren der lijfwacht in één woord het gehele hof de volgende dag naar de audiëntiezaal om er getuige van te zijn de geneesheer douban verscheen weldra hij naderde tot aan de voet van de koninklijke troon met een dik boek in de hand vervolgens liet hij zich een bekken brengen waarop hij de doek uitspreide die om het boek was gewonden, en het de koning aanbiedende, zeide hij, Sire, neem dit boek en beveel dat mijn hoofd, zodra het gevallen zal zijn, in het bekken op de doek waarmede het boek omwonden is, worden nedergezet. Zodra het daarop geplaatst zal zijn, zal het ophouden met bloeden. Open als dan het boek, en mijn hoofd zal uw vragen beantwoorden. Maar, sire, voegde hij erbij, veroorloof mij, uwe majesteit, nog eenmaal onder genade te smeken. Laat u in God's naam verbidden. Ik betuig u plechtig, dat ik onschuldig ben. Uwe gebeden, hernam de koning, kunnen mij niet van besluit doen veranderen. Al ware het ook maar om uw hoofd na uw dood te horen spreken, wil ik dat gij sterft. Dit zeggende nam hij het boek uit de handen van de geneesheer en beval de beul zijn plicht te doen. Het hoofd werd zo behendig van de romp gescheiden dat het in het bekken viel en nauwelijks was het op de doek geplaatst of het hield op met bloeden. Tot grote verbazing van de koning en van alle toeschouwers opende het toen de ogen en sprak Sire, uwe majesteit gelieve het boek te openen de koning opende het doch daar het eerste blad als aan het tweede vastgeplakt zat bracht hij om het gemakkelijker om te slaan de vinger aan de mond om die nat te maken dit deed hij tot aan het zesde blad en daarop niets geschreven vindende zeide hij tot het hoofd dokter er staat hier niets geschreven Sla nog enige bladen om, hernam het hoofd. De koning ging daarop voort met het omslaan der bladen, steeds de vinger aan de mond brengende, totdat het vergift waarmede ieder blad was doortrokken, zijne werking begon te doen. De vorst gevoelde eensklaps eene vreemde gewaarwording, zijne ogen werden beneveld en in hevige stuiptrekkingen zakte hij aan de voet van zijn troon ineen. Toen de geneesheer Duban, of liever zijn hoofd zag dat het vergift zijn uitwerking had gedaan en dat de koning nog slechts weinige ogenblikken levens overschoten, riep het uit. Tiran, zie daar op welke wijze de vorsten gestraft worden die van hunne macht misbruik maken en het bloed van onschuldigen vergieten. God straft vroeg of laat hunne ongerechtigheid. En hun vreedheid. Nauwelijks had het hoofd deze woorden gesproken, of de koning viel dood neder, en ook het hoofd verloor het weinige leven dat nog aan hetzelfde was bijgebleven. Sire, vervolgde scheherazade aldus al dus was het einde van de Griekse koning en de geneesheer Duban. Ik wil thans de geschiedenis van de visser en de geest gaan vervolgen. Einde van sectie 7